0: Hast du schon mal davon geträumt, eine Schatzkarte zu finden, die zu einem riesigen Schatz führt? Nun, ich bin überzeugt, jeder von uns hat schon mal davon geträumt, denn seit ersten Mose drei träumen wir davon. Viele der Filme sind inspiriert von diesem Gedanken, beginnen mit Indiana Jones, wo begonnen wird, irgendwelche verborgenen Schätze, zu finden. Nun, stell dir vor, angenommen, du hast diese Schatzkarte gefunden, was würdest du als nächstes tun? Was ist der nächste Schritt? Was willst du wissen? Nun, du willst wissen, ob sie echt ist, nicht wahr? Du willst wissen, ob es sich lohnt, ob sich der ganze Aufwand lohnt oder ob am Ende alles nur ein großer Reinfall ist. Ist dahinter wirklich etwas oder nicht? Nun, was würdest du als nächstes tun, um das festzustellen? Sehr wahrscheinlich gehst du hin und befragst viele Leute. Du suchst vielleicht einen alten Ägyptologen. Du lässt einen Wissenschaftler prüfen, ob dieses Pergament tatsächlich Hunderte oder Tausende von Jahren alt ist. Und alles, was du tust, ist, du hoffst, die Echtheit festzustellen. Du hoffst, dass diese Männer, die du befragst, bezeugen, ja, es ist eine echte Karte. Und je mehr Zeugen du befragst, je höher ihre Ausbildung und ihre Erfahrung ist, in der Regel, je mehr Doktortitel sie haben, umso glaubwürdiger ist ihre Aussage, dass das, was sie dir bezeugen, tatsächlich wahr ist. Nun, als Menschen leben wir seit dem Sündenfall auf der Suche nach einem solchen Schatz. Nun, seit dem Sündenfall, seitdem wir aus dem Paradies hinausgeworfen wurden, haben wir einen unstillbaren Durst nach Leben. Mit 1. Mose 3 hat sich eine dunkle Wolke über diese Welt gelegt. Und zwar, Gott sagt, an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und das ist geschehen in 1. Mose 3. Der Mensch, der hat sein Leben verwegt und verloren. Nun, nur in Gott ist das Leben. Und wenn der Mensch den Faden zu Gott abreißt, dann ist der Faden des Lebens abgerissen. Nun, wir leben zwar alle hier, <lacht> wir sind noch ziemlich fit, ja. Und dennoch ist selbst dieses Leben gekennzeichnet von Leid, von Krankheit, von Tränen, von Zerfall. Und von Tod. Und die großen Auswirkungen, die wir besonders in diesem Monat erfahren, sind genau deswegen, weil wir sterben, weil der Tod diese Welt regiert. Man könnte sagen, wir sind wie eine Sonnenblume, die verwelkt, weil sie von der Wurzel abgeschnitten ist. In gewisser Weise wissen wir als Menschen noch nicht einmal, was wahres Leben ist, weil wir es nie hatten. Wir haben nie vor 1. Mose 3 gelebt. Wir wissen nur, was wir vermissen, aber wir wissen nicht, wie es aussieht. Wir können es manchmal nur wie eine Fata Morgana in der Wüste ahnen, was Leben tatsächlich sein könnte. In der Regel stellen wir uns vor, es ist Freiheit, es ist Glück, es ist Freude und Erfüllung im Überfluss. Nicht wahr? Es ist das. Ja, das ist, worauf wir hoffen und was wir als Leben definieren. Es ist gekennzeichnet von Wahrheit und Gerechtigkeit. Es wird keine Ungerechtigkeit geben. Was wir uns über unser Leben vorstellen, ist Überfluss. Keinerlei Mangel. Es ist die Abwesenheit von Leid und Schmerz und Krankheit und Tod. Nun, man könnte einfach zusammen sagen, was wir uns als Leben vorstellen, ist eine Herrlichkeit. Und deswegen träumen wir Menschen viel von Reichtümern und grenzenloser Freude. Wir sehnen uns nach diesem Leben zurück, das wir nie gekostet haben, aber nach dem Leben, nach dem wir jeden Tag hungern und dürsten. Die Entertainment-Industrie ist der lebende Beweis dafür, dass wir als Menschen jeden Tag nach dem Leben hungern und dürsten. Es ist eine ganze Industrie, die sich diesen Durst von uns nach Leben, nach Freude, nach Erfüllung zu Nutzen macht. Aus welchem Grund auch immer, zu welchem Ziel auch immer, vielleicht auch wirklich tatsächlich, um diesen Durst zu stehlen, aber nur in der Vorstellung und mit einem Happy End wird vorgetäuscht, dass der Hauptdarsteller diesen Schatz gefunden hat, wo auch immer. Und es wird suggeriert, du kannst ihn auch finden. Nicht wahr? Das ist, was die Industrie uns weismachen will. Und genau darum geht es heute in der Predigt. Es geht um eine einzig wahre Schatzkarte und um die Frage, ob diese echt ist oder nicht. Nun, Johannes, der den ersten Johannesbrief schrieb, er, er tut dasselbe, was wir tun würden auf dem Weg nach einer Schatzkarte, wenn mit einer Schatzkarte in der Hand, Zeugen zu befragen. Aber diese Zeugenbefragung, das ist nicht einfach nur ein unverbindliches, gib mal deine Meinung, was denkst du über dies oder jenes, sondern Johannes, er baut diese Verse, diese Befragung wie einen Gerichtsprozess auf, und in diesem Gerichtsprozess stellt er fünf Zeugen dar. Er bringt fünf Zeugen in den Zeugenstand und befragt sie alle nach der Wahrheit, nach der Echtheit. Fünf gewaltige Zeugen holt Johannes in den Zeugenstand, um die Echtheit zu belegen. Nun, der Predigtext, den wir uns ansehen, ist 1. Johannes 5, die Verse 6 bis 13, aber wir werden schon beginnend mit Vers 5 lesen, weil Vers 5 ist in gewisser Weise wie ein Janier. Er gehört sowohl in den vorhergehenden Abschnitt wie auch in den nächsten Abschnitt. Nun, es ist extrem schwer und, und, und viele ähm, haben unterschiedliche Sichtweisen. Ja, gehört er mehr zu dem ersten Teil von Kapitel 5 oder mehr zum zweiten und man kann es gar nicht festlegen, weil er wie ein Janier wirkt. Das ist dieser Vers ist die Überleitung in den nächsten Abschnitt. Der Predigttitel ist Ein voller Zeugenstand für die einzig wahre Schatzkarte. Ein voller Zeugenstand für die einzig wahre Schatzkarte. Lasst uns den Text gemeinsam lesen und ihr dürft gerne eure Bibel zur Hand nehmen und mitverfolgen. 1. Johannes 5, Abvers 5 bis 13. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und das Blut, und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er bezeugt hat über seinen Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott bezeugt hat über seinen Sohn. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Nun, mit dem heutigen Abschnitt eilen wir auf das Ende des Johannesbriefes zu. Es, man könnte sagen, es ist die letzte Runde vorm Ziel. Es kommt nur noch ein Abschnitt und äh, dann sind wir mit dem ersten Johannesbrief auch schon fertig. Dieser Abschnitt ist wie die zweite Buchstütze auf dem Regal. Nun, wenn ihr euch erinnert, und ihr dürft gerne Johannes 1 aufschlagen, nur wenige Seiten vorwärts blättern. In Johannes 1, Vers 1 bis 4, da beginnt Johannes mit genau derselben Botschaft über das ewige Leben. Er sagt, was ihr gehört habt, was von Anfang an war was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben. Das Wort des Lebens. Und er sagt, das Leben ist erschienen. Und wir verkündigen und bezeugen euch das ewige Leben. Vers 4, die schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Johannes, er beginnt mit dem ewigen Leben. Und nun sind wir am Ende des Briefes. Und Johannes, er endet mit dem ewigen Leben. In den ersten vier Versen, weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt oder euch ähm, es oder euchs anmarkiert habt, in den ersten fünf Versen, da schreibt Johannes zehnmal, dass sie die Apostel Jesus tatsächlich gesehen haben und ihn bezeugen. Nun, hier am Ende, interessanterweise erwähnt Johannes wieder, zehnmal, dass andere Zeugen nicht mehr die Apostel, nicht mehr er, sondern größere Zeugen, Jesus als den Sohn Gottes bezeugen. Am Anfang des Evangeliums, da bringt Johannes sich und die Apostel in den Zeugenstand. Hier am Ende bringt er fünf größere, weitaus größere und gewichtigere Zeugen, die gewaltigsten Zeugen in den Zeugenstand. Und dies lässt ahnen, warum diese Aussage, die jetzt kommt, so gewaltig ist. Johannes, er erzieht die höchsten Register. Man könnte sagen, er bringt Himmel und Erde in Bewegung, um etwas zu bezeugen. Nun lasst uns die ersten fünf Zeugen uns ansehen. Wer erst im Zeugenstand? Nun, fünf gewaltige Zeugen das sehen wir in den Versen 6 bis 10. Schaut euch Vers 6 noch einmal an. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus Christus. Der erste Zeuge im Zeugenstand ist das Wasser. Nun, ich gebe zu, wenn man sich nicht so nicht so viel mit dem Text auseinandergesetzt hat, dann ist es im Moment verwirrend. Ja, und das erste Mal diesen Text durchzulesen, denkt, huh, was, was von was spricht Johannes hier? Aber es ist gar nicht so schwer, wie man glaubt. Das, was Johannes hier einfach aussagt, ist, das Wasser bezeugt, Jesus ist der Sohn Gottes. Nun, was meint Johannes damit, mit dem Wasser? Nun, die Frage, die ist nicht so schwer, dass man einen Telefonjoker bräuchte. Ähm, die ist auch nicht unbedingt so schwer, dass man den Kirchengeschichtsjoker ziehen müsste. Es, ist sogar, ähm, es kann sogar sehr in die Irre führen, diesmal den Kirchengeschichtsjoker zu nehmen, weil es gab in der Kirchengeschichte recht sonderbare Vorstellungen, was man darunter ähm, verstanden hat. Augustinus zum Beispiel, er sagte, das Wasser und das Blut, ähm, hier bezieht sich auf die Kreuzigung als der Soldat in die Seite Jesu hineinstach und es kam Wasser mit Blut vermengt hinaus. Aber der Text, der sagt, er kam durch das Wasser und das Blut, nicht er ging durch das Wasser und das Blut. Ja, andere ähm, Ausleger, die sehen die Sakramente darin, ja Taufe und Abendmahl. Nun, der Kirchengeschichtsjoker, der ist nicht gut. Ähm, was, was, was der Text hier sagt, ist, Johannes sagt, er kam durch das Wasser und das Blut und das betont die Fleischwerdung Christi. Das Wasser bezieht sich auf die Taufe Jesu und die meisten Kommentatoren stimmen tatsächlich damit überein. Dass Johannes hier von der Taufe Jesu spricht, ist nichts anderes wie damals, als Jesus getauft wurde, wurde bezeugt, er ist der Sohn Gottes. Nun, Johannes, er erwähnt in, in dem Johannesevangelium die Taufe. Und offensichtlich war für Johannes die Taufe der stärkere Beweis der Fleischwerdung wie die Geburt. Weil Johannes lässt die Geburt weg in seinem Evangelium. Und er erwähnt nur die Taufe, offensichtlich der größere Beweis für die Fleischwerdung. Johannes, in Johannes-Evangelium 1, da schreibt Johannes über die Taufe, und in diesem Kontext, wo erwähnt wird, dass Jesus kam, um getauft zu werden, da wird erwähnt, dass Johannes der Täufer Jesus gar nicht taufen wollte, sondern er sagt, nein, nein, ich müsste von dir getauft werden. Und Jesus antwortet, dass, es bereit, dass er bereit ist, alles zu erfüllen, was Gott von ihm fordert. Nun, Jesus war sündlos, er hatte nicht notwendig, sich als Sünder zu identifizieren. Und genau das tut er. Und dann bei seiner Taufe wird Jesus sichtbar mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und Johannes sagt, ich habe es gesehen. Johannes der Täufer sagt, ich habe es gesehen und bezeuge, dieser ist der Sohn Gottes. Nun, Jesus, er wurde nicht durch die Taufe zu dem Christus, sondern er war der Christus. Und das war die, die Bezeugung, er ist der Sohn Gottes. Dies ist der erste Zeuge, den Johannes in Zeugenstand ruft, der aussagt, Jesus ist der Sohn Gottes. Und er ist der Einzige, durch den wir ewiges Leben haben. Nun, es folgt der zweite Zeuge. Schaut euch Vers 6 noch einmal an. Da sagt Johannes, nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und durch das Blut. Nun, was meint Johannes mit dem Blut? Ah, er meint den Tod Jesu am Kreuz. Der Tod Jesu am Kreuz, der ist der zweite Zeuge. Er fügt nämlich extra hinzu, nicht durch das Wasser allein, sondern auch durch das Wasser und durch das Blut. Nun, warum betont Johannes das? Warum hebt er es so besonders hervor? Es hat einen einfachen Grund. Die Gnostiker, besonders Zerentius, wir erinnern uns an diesen Mann, der sehr viel Gnostizismus lehrte, er sagte, er war der Ansicht, dass der göttliche Sohn Gottes bei der Taufe auf Jesus kam und vor der Kreuzigung hat der Sohn Gottes ihn wieder verlassen. War eine ziemlich große Erdlehre Und dagegen richtet sich Johannes. Und er sagt, nein, 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 Jesus ist nicht nur durch die Taufe als Sohn Gottes bezeugt, sondern gerade durch den Tod am Kreuz. Der Tod bestätigt, dies ist der Sohn Gottes. Nun, bei der Kreuzigung war keine Stimme aus dem Himmel zu hören. Da war keine Stimme, die sagte, dies ist mein geliebter Sohn an dem ich wohlgefallen habe. Nein, am Kreuz hat Gott der Vater seinen Sohn verlassen und Jesus rief: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Kreuz richtet Jesu richtet Gott seinen Sohn an meiner Stelle. Allen Zorn schüttet er auf ihn aus und Jesus bezahlt jede einzelne Schuld. Am Kreuz kam nicht der Geist in Form einer Taube herab, sondern es kam eine göttliche Finsternis von drei Stunden über diesen Ort. Gott selbst betrat die Szene, nicht um zu sagen, dies ist mein geliebter Sohn, sondern um die Sünde an seinem Sohn zu richten. Diesmal war es der Sohn, der sprach, es ist vollbracht und Gott, der Vater, antwortet aus dem Himmel. Der dicke Vorhang im Tempel zerriss von oben bis unten. Es wird bezeugt von vielen, unter anderem von der Mishnah und von Josephus, dass dieser Vorhang, aus feiner Wolle, Blau, Violett und Scharlachrot gewebt war. Er war eine ganze Handbreit dick, mindestens 10 Zentimeter. Er war 20 Meter hoch und 10 Meter breit. Es brauchte 300 Priester, um diesen Vorhang aufzuhängen. Und das war die Antwort Gottes, eine der Antworten Gottes. Der bezeugt, dass Jesus der Christus ist. Und ich frage mich, wie die hohen Priester diese Schlagzeilen vertuscht haben. Aber offensichtlich war es möglich. Und Gott, der Herr, er antwortet weiter, die Erde erbebt, die Felsen zerreißen. Und am dritten Tag antwortet Gott, indem er Christus von den Toten auferweckt. Derjenige ist der Messias, der der Verwesung nicht preisgegeben wird. Und das ist die Argumentation von Petrus, von Paulus, von allen, die im Neuen Testament, besonders in der Apostelgeschichte, deutlich machen. Nun, wer von allen ist der Christus? Der, auf den alles zutrifft, was Gott verheißen hat. Christi Tod ist der zweite Zeuge, der in Zeugenstand gerufen wird und beweist, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Nun kommt der dritte Zeuge. Der dritte Zeuge wird in den Zeugenstand gerufen und das ist der Heilige Geist, der Geist Gottes. Vers 6 sagt uns, der Geist ist es, der Zeugnis ablegt. Nun, zehnmal wird hier immer wieder gesagt, von Zeugnis, von Bezeugen. Das heißt, der ganze, der ganze Abschnitt dreht sich darum, um Zeugnis zu geben. Nun, wir können uns vorstellen, wie es vor Gericht zugehen könnte wenn eine Zeugenbefragung stattfindet. ja, Der Richter, er stellt den Zeugen unter Eid. Ja. Schwörst du, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr dir Gott helfe. Ja, und man stellt den Zeugen unter Eid, damit er die Wahrheit aussagt. Nun stell dir vor, der Geist Gottes würde unter Eid als Zeuge im Gerichtssaal aussagen. Nun, was würde er sagen? Er würde sagen, ich schwöre, die Wahrheit zu sagen, denn ich bin der Geist der Wahrheit. Ich kann nichts anderes reden wie die Wahrheit. Nun, der Richter, er würde den Zeugen befragen und sagen, was kannst du über die Empfängnis des Sohnes Gottes sagen? Und der Geist, der im Zeugenstand ist, er, er würde antworten, ich bestätige, dass dieser der Sohn Gottes ist. Es war keine gewöhnliche Empfängnis. Ich war an der Empfängnis anwesend und beteiligt. Maria wurde schwanger und sie gebar den Sohn Gottes. Josef, er hatte keinerlei Intimität, bis der Heilige, der Sohn Gottes, geboren würde. Nun, der Heilige Geist, der würde weitergehen im Zeugenstand und sagen, ich war bei der Taufe anwesend und beteiligt. Ich erinnere mich an die Stimme des Vaters, der sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich erinnere mich, weil Christus Tag für Tag durch meine Kraft gewägt hat. Alle Wunder sind durch meine Kraft gewägt worden. Und ich habe ihn am dritten Tage von den Toten auferweckt. Ich habe bezeugt und ich bezeuge seit Pfingsten, dass Jesus der Christus ist. Ich überführe, ich erleuchte, ich bezeuge, dass er der Anfang und das Ende ist. Dass in keinem anderen Namen das Heil ist, als allein in seinem Namen. Nun wäre dieser Zeuge glaubwürdig. Es ist der Geist der Wahrheit, den Johannes in den Zeugenstand hineinruft. Er ist zuverlässig. Er redet nichts als die Wahrheit. Er besteht nicht nur einen Lügendetektortest. Nein, vielmehr ist er der einzig zuverlässige Lügendetektor, den es jemals gab. Der Geist bezeugt immer die Wahrheit. Er kann nicht lügen. Nun, ihr habt schon festgestellt, dass ich heute ausnahmsweise die Elberfelder zitiere. Ich habe es vergessen, da anzuschreiben. Nun, wer von euch die Schlachter, ähm, die Schla in der Schlachter mitgelesen hat, der hat sicherlich festgestellt, dass ein halber Vers unterschlagen wurde. <lacht> Nicht wahr? Ja, wir, wir, wir sehen, wir führen uns nochmal die Schlachter vor Augen. Ähm, die sagt nämlich folgendes, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen. Und all das, was hier unterstrichen ist, wollte ich eigentlich durchstreichen, aber es ging nicht. Das war im Programm nicht möglich. Im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde. Doppelpunkt. Der Geist und das Wasser und das Blut und die drei stimmen überein. Nun, von allen Zwölf Deutschen, vier Englischen und der einen französischen Übersetzung, die ich überprüft habe. Ähm, es ist tatsächlich nur die Schlachter, die diesen Text drin hat und die englische Kim, äh, King James. Ähm, nun, der Grund dafür ist, ähm, diese ähm, Quellen, also diese ähm, Übersetzungen haben den, Mehr, den byzantinischen Mehrheitstext zugrunde liegend. Erstaunlicherweise die Schlachter von 1951 nicht. Ähm, die war auf einem anderen äh, Text aufgebaut. Nun, diese, was hier, die, dieser Abschnitt, der unterstrichen ist, die Idee von den drei himmlischen Zeugen, ja, der Vater, das Wort und der Geist, diese Idee, die taucht das erste Mal bei einem spanischen Christen namens Priscilian auf. Nun, er wurde ähm, 385 wegen Ketzerei angeklagt und hingerichtet. Aber diese diese Aussage wurde in die lateinische Bibel hineingenommen und in den Schreibrand hinzugefügt. Es wurde an den Rand von der lateinischen Bibel geschrieben und ungefähr 800 nach Christus, da kam dieser Text hinein in die gängige lateinische Vulgata-Übersetzung. Ich habe ein Bild von der vulgata man weiß nicht so recht, man vermute es wäre die, die aus der Luther 1522 das Neue Testament übersetzt haben soll, aber man ist sich nicht ganz sicher. Aber sie ist auf jeden Fall, das ist die lateinische Vulgata-Übersetzung, sie ist, stammt auf jeden Fall von 1520 grob. Nun, die Frage ist, wie kommt diese Abweichung, die es offensichtlich nur im Lateinischen gibt, in den deutschen Text? der auf den griechischen Urtext beruht. Und das ist eine wirklich amüsante Begebenheit. Nun, es geht zurück, es ist eine interessante Geschichte, die zurückgeht auf Erasmus von Rotterdam. Nun, Erasmus von Rotterdam war damals 1515 derjenige, der alle griechischen Manuskripte, die er hatte, ähm, sammelte und versuchte, einen einheitlichen griechischen Urtext zu rekonstruieren. Und äh, das war auch unter anderem die den griechischen Urtext, den Luther zur Übersetzung heranzog von Erasmus. Nun, Erasmus hatte diese Worte, ähm, diesen, diesen halben Vers, den hatte er in seiner ersten griechischen Ausgabe nicht drin. Nun, aber in Europa war die lateinische Vulgata so gelesen, so begehrt und so beheimatet, dass er enorm viel Kritik dafür ein, äh, eingefahren hat. Und in diesem ganzen Disput hat er ziemlich voreilig gesagt, nun, ähm, ich werde diese Worte in meinen griechischen Text aufnehmen, wenn ich ein Manuskript, ein griechisches Manuskript finde, wo diese Worte drin sind. Weil es gab keins bis dahin. Nun, sehr voreilig hat er dem zugestimmt und es wurde später tatsächlich ein griechisches Manuskript gefunden. Es stammte aus dem Jahre 1520. Erasmus wusste, dass es nicht zuverlässig war. Er wusste, dass es sehr wahrscheinlich aus dem Lateinischen ins Griechische übersetzt worden war. Und trotzdem, er hatte sein Wort gegeben, ein griechisches Manuskript zu finden. Und er nahm diesen Text in seinen griechischen Urtext in die dritte Fassung von 1522 mit hinein. Mit dem Vermerk dass er sehr wohl davon ausgeht, dass er ähm, nicht äh, aus dem Urtext stammt. Nun, an diesen Worten ist nichts Falsches, aber sie sind schlichtweg nicht von Johannes geschrieben worden. Es passt inhaltlich, was der Brief lehrt, nicht zusammen und es ist auch nirgends in anderen griechischen Manuskripten oder in Kommentaren zu finden, die die Kirchenväter geschrieben haben. Ja, das heißt, es ist tatsächlich wie die Elberfelder, wie die Luther, die Menge, also alle deutschen Übersetzungen es wiedergeben. Vers sieben, kannst du gerade noch einmal an, einblenden, zu sagen, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen, der Geist, das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Nun, der Grund, warum Johannes hier von drei Zeugen spricht, obwohl er eigentlich viel mehr in den Zeugenstand hineinruft, ist, es zurückzuführen auf 5. Mose 19. Da sagt Gott, dass aufgrund von zwei oder drei eine Sache als bestätigt gilt. Das heißt, man durfte nur wirklich auf eine, auf eine Zeugenaussage von mindestens zwei, besser drei Zeugen, etwas aussagen, was präzise ist. Selbe Prinzip finden wir auch im Neuen Testament, in Matthäus 18, ja, wo ebenfalls zwei oder drei Zeugen anwesend sein müssen, um etwas zu bestätigen oder nicht zu bestätigen, was stattgefunden hat. Nun, man könnte sagen, die Beweislast, die ist so erdrückend. Ja, die Taufe bezeugt, dass Jesus Gott ist. Sein Tod bezeugt, dass Jesus Gott ist. Der Heilige Geist bezeugt, dass Jesus Gott ist. Es würde ausreichen. Aber Johannes, er holt einen weiteren Zeugen in den Zeugenstand. Er holt Gott, den Vater, in den Zeugenstand. Lasst uns Vers 9 lesen. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er bezeugt hat über seinen Sohn. Der vierte Zeuge, der in den Zeugenstand kommt, ist Gott, der Vater. Nun, Johannes sagt, menschliche Zeugen, die müssten ausreichen. Und wir haben so viele menschliche Zeugen. Man könnte fast sagen, wie Sand am Meer. Wir erinnern uns an Maria, die Mutter Jesu. Wir erinnern uns an die Weisen aus dem Morgenland, wie viele auch immer es waren, ja, die dem Stern folgten und den Sohn Gottes anbeteten. Wir erinnern uns an Johannes den Täufer, der sagte, siehe das Lamm Gottes. Wir erinnern uns an die Jünger im Schiff, als Jesus den Sturm stillte, merken sie es und sie fallen vor ihm nieder und sagen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wir erinnern uns an den Schächer am Kreuz. In den letzten Minuten seines Lebens bezeugt er und sagt, das ist der Sohn Gottes. Wir erinnern uns an den römischen Hauptmann. In fast allen Evangelien wird er, wird er erwähnt, der Jesus sterben sieht und sagt, dieser Mensch, wahrhaftig dieser Mensch, war Gottes Sohn. Nun, das Zeugnis der Menschen sollte ausreichen, aber das Zeugnis Gottes ist weitaus größer. Nun, man könnte meinen, dass eine heilige Stille den Gerichtssaal befällt, als Johannes Gott, den Vater, in den Zeugenstand holt. Man könnte sich vorstellen, wie es vor sich geht, der himmlische Vater wird befragt, himmlischer Vater, erkennst du Jesus als deinen Sohn an? Nun, der Atem stockt, im ganzen Gerichtssaal würde man eine Stecknadel fallen hören und ein lautes, ja, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Nun, die Befragung könnte weitergehen. Himmlischer Vater, bezeugst du, dass dein Sohn der einzige Weg der Errettung ist? Und ein entschiedenes Ja von Anfang an würde kommen. Lange bevor, Gott würde antworten, lange bevor ich Adam und Eva erschuf, lange bevor die Sünde überhaupt in die Welt kam hatte ich einen Ratschluss der Errettung. Durch den Mund der Propheten habe ich immer wieder davon gesprochen, dass er, der Messias, kommen wird. Obwohl er seit Ewigkeiten her in der Herrlichkeit existiert, als Dreieinheit wurde er Mensch und als Mensch geboren. In der Nacht seiner Geburt haben meine Engel von ihm gesungen. Die Welt war erfüllt von ihm Gesang. Ich habe Hirten geschickt, um zu bezeugen, dass er geboren ist. Weise kamen aus fernem Land, um ihn anzubeten. Gott würde weiterfahren und sagen, seit der Gesetzgebung am Sinai habe ich nicht mehr mit lauter Stimme vom Himmel gesprochen, aber bei seiner Taufe habe ich erneut gesprochen. Auf dem Berg der Verklärung habe ich es wiederholt. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Am Abend seiner Kreuzigung betete er und bat, Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber ich konnte ihm diesmal nicht willend sein. Es gab keinen anderen Weg, um Vergebung und Versöhnung für deine Sünde zu ermöglichen. Am Kreuz verließ ich meinen Sohn als Vater und begegnete ihm als Richter. Jede einzige deiner Sünden habe ich an ihm gerichtet. Er hat sie alle bezahlt. Er starb und am dritten Tag habe ich ihn auch überweckt. 40 Tage später ist er in den Himmel aufgefahren und sitzt zu meiner Rechten. Und eines Tages bestimme ich den Zeitpunkt, dass er als König auf die Erde zurückkehren wird. Ich gebe jedem ewiges Leben, der an ihn glaubt. Das ewige Leben ist in meinem Sohn. Gibt es einen glaubwürdigeren Zeugen im gesamten Universum? Es gibt niemanden, der mehr Wahrheit redet, ein großerer Zeuge ist, gerechter ist wie Gott, der Vater selbst. In Psalm 111, Vers 7, da heißt es, über Gott, die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. All seine Verordnungen sind unwandelbar. Wahrheit, in Jesaja heißt es, Wahrheit ist der Gott seiner Hüften. Gott redet nichts als Wahrheit. Er ist der Glaubwürdigste aller Zeugen. Nun, man könnte meinen, das reicht, aber Johannes holt noch einen letzten Zeugen in den Zeugenstand. Schaut euch die Verse 10 und 11 an. Der letzte Zeuge. Hier sagt Johannes, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat, achtet was er sagt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott bezeugt hat über seinen Sohn. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Nun, den letzten Zeugen, den Johannes in den Zeugenstand hineinholt, ist der innere Beweis eines jeden Gläubigen. Der innere Beweis eines jeden Gläubigen. Johannes sagt schon in Vers 10, wer glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Und dann führt er diesen Gedanken weiter aus, in Vers 11, und sagt, was ist dieses Zeugnis? Vers 11. Das Zeugnis ist, Gott hat uns ewiges Leben gegeben. Nun, der letzte Zeuge, dem Johannes hier in den, in den Zeugenstand hinein ruft und bringt, ist jeder Gläubige, der an den Sohn Gottes glaubt. Er hat das Zeugnis in sich selbst. Und vielleicht denkt ihr, wie kann das sein? Nun, wie kann jemand das Zeugnis in sich selbst haben? Der Grund ist, das haben wir im, im restlichen Johannesbrief schon längst gesehen, weil er wiedergeboren ist. Der Geist der Wahrheit wohnt in ihm. Und was tut der Geist der Wahrheit? Er bezeugt, dass Jesus der Christus ist. Und genau das tut der Geist im Leben eines jeden Gläubigen. Er bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Nun, das ist sehr interessant, dass Johannes hier den fünften Zeugen hineinführt, denn gewöhnlich wird im Neuen Testament die persönliche Erfahrung nicht hochgehalten. Und das zu Recht, weil unsere Erfahrung im selben Maße trügerisch ist, wie unser Herz trügerisch ist. Unser Herz kann betrogen werden und dasselbe trifft auf unsere Erfahrung zu. Wir können sehr leicht einen falschen Eindruck haben, sei es von Personen oder von Dingen oder von Ereignissen, Situationen. Aber Johannes macht hier deutlich, wenn du an ihn glaubst, dann hast du das Zeugnis innewohnend. Jesus ist der Sohn Gottes. Nun, das ist so wie mit einer Flasche Himbeersirup, die wir vor ein paar Wochen aus dem Elsass mitgebracht haben, aus dem Französischen. Auf der Verpackung außen drauf sind Himbeeren abgebildet. Und es steht auch Himbeersirup drauf, allerdings auf Französisch. Framboise heißt es. Auf dem Kassenzettel wird auch Himbeersirup abgedruckt. Nun, glaubt man dem? Sicherlich. Deswegen haben wir ihn auch gekauft. Wir wollten Himbeersirup. Aber kann ich überzeugt werden, dass dies wirklich Himbeersirup ist? Ja, wenn ich probiere. Genau. Und das ist, wenn du dich darauf einlässt, dann erfährst du, dass es tatsächlich Himbeersirup ist. Alle anderen bezeugen, es ist Himbeersirup und du siehst es. Aber schlussendlich erfährst du es. Das ist der letzte Beweis, dass Jesus der Christus ist, der Inwendige. Aber achtet auf die Reihenfolge. Nun, häufig bemühen wir uns, eine subjektive Gewissheit zu bekommen, aber Johannes erstellt die Erfahrung an die letzte Stelle. Zuerst nimmt er die vier größten Zeugen, die es überhaupt gibt, und dann nimmt er den letzten, die Erfahrung, die persönliche Erfahrung. Vorher steht das Zeugnis der Fleischwerdung, das Zeugnis des Geistes, das Zeugnis Gottes. Und das ist so wichtig. Warum? Weil wenn wir Gott nicht glauben, wenn wir dieses Zeugnis nicht annehmen, dann werden wir auch kein inneres Zeugnis erfahren. Im Psalm 34, Vers 9, da heißt es, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Nun, das Problem ist, dass wir häufig sehen wollen, bevor wir uns auf etwas einlassen. Aber Gott sagt, hey, nein. Manche sagen, ich werde erst dann glauben, wenn ich Beweise sehe. Aber Gott sagt, Gott fordert auf zu glauben, weil er redet, weil er glaubwürdig ist, weil er die Wahrheit ist, auch wenn du es noch nicht siehst. Ich muss also erst Gott beim Wort nehmen. Ich muss ihm glauben, schlichtweg, weil er ist, wer er ist, weil er Gott ist, weil er der wahre Zeuge ist. Nun schaut euch mal noch einmal Vers 10 an, weil hier sehen wir eine, eine ziemlich große negative Warnung. Da heißt es: Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Nun, soweit okay. Ja, wir würden weiterfahren und sagen: Okay, wer an den Sohn Gottes nicht glaubt, nun, der hat das inwendige Zeugnis eben nicht. Aber nein, das steht da nicht. Habt ihr gesehen, was da steht? Da steht, wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat. Das heißt, wenn du nicht glaubst, dann hast du, dann ist es nicht einfach nur, okay, du hast kein ewiges Leben, Pech für dich. Nein, wenn du nicht glaubst, dann machst du, Gott zum Lügner. Nun, ich spule nochmal zurück, welchen Gott machen wir? Den, der an vierter Stelle im Zeugenstand war. Den Gott machen wir zum Lügner, wenn wir ihm nicht glauben. Das ist der Gott, bei dem die Erde erbebt, wenn er spricht. Das ist der Gott, der sich mit Wahrheit umgürtet. Den würdest du ein Lügner bezeichnen wenn du nicht glaubst. Nun, das würdest du nicht sagen, aber das ist die Folge davon. Diesem Gott ist es nicht gut, in die Hände zu fallen. In diesem, Fall, in diesem Fall ist das Missachten seines Sohnes noch schwerwiegender wie die erste Sünde überhaupt. Nun, manche Menschen sagen, sie können nicht glauben. Nun, das trifft nicht zu. Das sehen wir in keinerlei Weise im Neuen Testament. Es gibt so viele Stellen, ich habe nur drei herausgegriffen, die deutlich machen, dass es das Nichtglauben nicht einfach nur ein passives Gott ablehnen ist, nicht einfach nur ein passives, ja, ich, ich, ich glaube einfach nicht, sondern die Schrift nennt es ein sich weigern, Gott zu glauben. Das ist ein aktiver Ungehorsam. Das ist aktive Rebellion. Ich weigere mich, Gott zu gehorchen. In Apostelgeschichte 9, Vers 9, da heißt es, da aber etliche sich verstockten und sich weigerten, zu glauben. Ja, hier spricht, hier, hier, hier geht es um Menschen, die sich weigern, zu glauben, obwohl sie das Evangelium hören. In Hebräer 3, Vers 18, da sagt, äh, der Schreiber. Nun welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben. Das ist nicht einfach ein ich kann nicht glauben, sondern ein ich will nicht glauben, ein weigern Gott zu glauben. Und 1. Petrus es gibt noch viele mehr, das sind nur drei, die deutlich machen. 1. Petrus 4, Vers 17. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Gott ist der Zeuge. Nun, wir haben gesehen bis jetzt, dass Johannes fünf gewaltige Zeugen in den Zeugenstand ruft. Nun, die größten, gewaltigsten Zeugen. Warum? Warum? weil die Aussage, die jetzt kommt, so gravierend ist. Nun schaut euch Vers 11 und Vers 12 an. Warum legt Johannes solchen Wert? Er erzieht, er, er bringt Himmel und Erde in Bewegung und bringt sie in den Zeugenstand. Schaut euch Vers 11 und 12 an. Hier finden wir nämlich die kostbare Schatzkarte. Es geht darum zu bezeugen, Vers 11 und 12. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Nun der Grund, warum Johannes fünf Zeugen fünf Zeugen, in den Zeugenstand hineinruft. Die größten, gewaltigsten Zeugen ist, es geht um die Beglaubigung der kostbarsten Schatzkarte. Nun und zwar der Schatzkarte, die zum ewigen Leben führt. Und es ist einzig und allein Christus. Johannes sagt, wer Christus hat, der hat das Leben. Wer Christus nicht hat, der hat das Leben nicht. Nun, dies ist eine Wahrheit, die den ganzen Brief durchzieht, nicht nur unseren Abschnitt. Und wir haben sie mehrmals schon im ersten Johannesbrief ähm, gesehen. Nun, die meisten von euch wissen bestimmt, dass Farben sich in der Regel aus drei Grundfarben zusammensetzen, nicht wahr? Wie viele Farben hat euer Drucker zu Hause? Vier, ja, drei beziehungsweise vier. Ja, die vierte ist da, um ein bisschen Farbe zu, zu schonen. Ja, in der Regel kann man ähm, aus den drei Grundfarben, rot, gelb, grün, ja, R, G, ähm, kann man alle Farben zusammen mischen. Und genauso durchzieht, durchziehen drei Hauptwahrheiten den Johannesbrief, und sie sind überall zu sehen. Wir haben sie immer wieder angesprochen. Eine der der Wahrheiten, die, die wir hier sehen in dem Text und schon überall gesehen haben, ist die Tatsache, dass Jesus Christus Gott ist. Und wer an ihn glaubt, das, das, hat, das bringt Folgen mit sich. Was ist ein Beweis, ein Merkmal? Das war Teil der letzten Predigt schon eine Weile her. <lacht> Über drei Wochen oder vier Wochen. Wer an ihn glaubt, der hält seine Gebote. Und seine Gebote sind nicht schwer. Der sündigt nicht. Wer an ihn glaubt, der liebt die Kinder Gottes. Ja, wir sehen im ganzen Johannesbrief, da ziehen sich diese drei Wahrheiten, diese drei Säulen, überall sind sie zu finden. Und es wird über Johannes zu Recht gesagt, dass er schwarz-weiß ist, Ja, dass er schwarz-weiß denkt, schwarz-weiß schreibt. Aber die Farbe in seinem Brief ist genau das hier. Die Farbe ist, diese drei Wahrheiten, die den ganzen Brief durchtränken und überall zu finden sind, ist Jesus Christus, ist der Sohn Gottes. Und es hat Auswirkungen, an ihn zu glauben. Der hält seine Gebote, der sündigt nicht und der liebt die Kinder Gottes. Diese Wahrheiten durchziehen den ganzen Johannesbrief. Nun, elfmal hat Johannes bereits mindestens elfmal ich habe es zusammengezählt, hat Johannes bereits diese Wahrheit im ersten Johannesbrief gelehrt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und meistens betont er immer wieder andere Aspekte. In Kapitel 2, Vers 22, da sagt er, nun, wer ihn leugnet, wer das leugnet, der ist ein Lügner. Wer leugnet, dass Jesus der Christus ist? Kapitel 4, Vers 3 sagt er, das ist der Geist des Antichristen. Kapitel 3 sagt der Gott hat uns geboten, an den Namen des Sohnes Gottes zu glauben. Und in Kapitel 5, Vers 1, das war die letzte Stelle, über die Theo gepredigt hatte, war, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren und überwindet die Welt. Das heißt, in jedem dieser Verse, elfmal, mindestens elfmal, wiederholt Johannes immer wieder diese Wahrheit und betont unterschiedliche Aspekte. Und in diesem, in unserem Text, hebt er besonders den Aspekt des ewigen Lebens hervor. Das ewige Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat ewiges Leben. In Johannes 3, Vers 36, nun, was sollten wir anderes meinen, wie das Johannes, dass seine Bücher, seine Theologie voll davon sind. Und äh, wenn ihr das Johannes-Evangelium durchlest, dann findet ihr diesen Aspekt Getränkt, überall, auf jeder Seite sehen wir, Jesus gibt das ewige Leben. Ein Beispiel, Johannes 3, Vers 36, wer, den Sohn, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber an den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Nächsten Abschnitt sagt Jesus, sagt Jesus ich bin gekommen. Johannes 10, Vers 10, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Er kam, um uns Leben zu geben. Und Johannes 10, Vers 28, wiederholt er es noch einmal. Er konstant ist, dieser Aspekt des ewigen Lebens in Christus zu finden. Er sagt, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Nun, Johannes, was, was Jesus so deutlich macht, ist, das ewige Leben ist nicht irgendetwas, was uns erst in der Zukunft erwartet, sondern es beginnt jetzt schon. Er sagt, der hat ewiges Leben. Das ewige Leben ist nicht etwas, das uns der Bestatter in den Sarg legt, wenn wir von dieser Welt Abschied genommen haben und bevor er den Sargdeckel zumacht, sagt er, hier, du kriegst das ewige Leben mit für die nächste Welt. Nein, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wir haben es jetzt schon. Es ist wahr, dass wir noch nicht alles haben, aber wir haben die Anzahlung dessen schon bekommen. Paulus, der spricht in Epheser 1 davon, er sagt, wir haben jeden geistlichen Segen in Christus bekommen. Nun, es ist wahr, der physische Teil des Lebens, der fehlt noch, der steht noch aus. Den werden wir nicht mit diesem Leib bekommen. Das ist der, nach dem wir uns am meisten sehen, wahrscheinlich. Aber das Leben haben wir, die Anzahlung. im Epheser 1, da sagt Paulus, das Erbteil, auf das wir warten, wir haben den Heiligen Geist als Unterpfand. Es ist schon angezahlt, es ist ausgegossen. Wir haben schon jetzt Besitz, aber noch nicht von allem. Christus. Er wird uns nach Hause bringen. In Offenbarung 21, und hier wird dann alles zu Ende kommen. Hier wird das ewige Leben sowohl geistlich wie auch physisch zusammen ausgeteilt werden. In Offenbarung 21, Vers 5 bis 7, da sagt ebenfalls Johannes, Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Achtet darauf, was jetzt kommt. Genau das, wovon Johannes die ganze Zeit redet. Genau das, nachdem wir uns seit 1. Mose 3 sehnen, nach Leben, nach Erfüllung, ich will dem Dürstigen geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Gott bringt uns nach Hause. Die Anzahlung, die er uns mit dem Heiligen Geist gegeben hat, ist die Garantie, dass er uns nach Hause bringt und dass wir dort vollkommen als ganzer Mensch, als Einheit von Leib und Geist, aus diesem Quell des Wassers trinken, nachdem wir uns seit Ersten Mose drei sehnen, wo wir jeden Tag Erfüllung suchen und finden und sie nicht finden. Außer in Christus. Christus ist die einzig wahre Schatzkarte zum ewigen Leben. Johannes ersetzt Himmel und Erde in Bewegung, um das glaubhaft zu bestätigen. Und er hat es glaubhaft bestätigt. Mehr Bestätigung ist unmöglich. Nun warum? Lass uns zum letzten Vers gehen und uns den Vers 13 ansehen. Und wenn du eine Schatzkarte gefunden hast und wenn glaubwürdige Zeugen dir sagen, ja, sie ist echt, sie führt zum ewigen Leben. Nun, was gibt das? Das gibt überströmende Freude und Gewissheit. Schaut euch Vers 13 an. Da sagt, Paul, da sagt Johannes, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Nun, Paul, äh, der Apostel Johannes, er kehrt zurück, er hat den Brief beinahe abgeschlossen und er fasst sein ganzes Ziel, noch einmal zusammen. Dieser Vers, Vers 13, er ist genauso ein Jarniervers wie Vers 5. Er passt zu dem Abschnitt, den wir gerade durchgegangen sind, ähm, weil wir sehen dieselben Gedanken. Er spricht vom ewigen Leben und er sagt, ich will, dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und gleichzeitig ist es die Einleitung in den nächsten Abschnitt, ähm, über den äh, der nächsten Sonntag folgen wird. Vers 13 ist auch so ein Scharnierbrief, das heißt, wir werden nächste Woche auch nochmal auf ihn zurückgehen. Johannes sagt, es gibt Heilsgewissheit. Gewissheit ist möglich. Und nicht nur das, wisst ihr, was Johannes sagt? Ich befehle Heilsgewissheit. In anderen Worten, was er hier tut, ist, er sagt, ich will, dass ihr Gewissheit habt, die ihr glaubt. Darf man Gewissheit des Heils haben? Ja, vielmehr, man muss sie haben, man soll sie haben. Nun, wer darf Gewissheit haben? Johannes sagt, die ihr glaubt. Wir sind den ganzen Brief schon durchgegangen, haben gesehen, wer diejenigen sind, die glauben. Das macht er immer wieder deutlich. Und Johannes, er, er macht hier deutlich, es ist richtig, Heilsgewissheit zu haben. Und ich möchte dir das zurufen. Es ist richtig, Gewissheit zu haben, das ewige Leben zu besitzen. Spurgeon, er sagt diesbezüglich, sehr zutreffend, viele gehen in den Himmel mit sehr wenig Gewissheit auf dem Weg. Wie wahr, so viele straucheln und zweifeln und haben kämpfen mit der Gewissheit. Und dann sagt er, ich lobe sie in keiner Weise für ihren Mangel an Zuversicht. Aber ich rate Ihnen vielmehr, anstatt einzelne Erfahrungen als Grund für Gewissheit anzusehen, dass Sie auf den blutenden Erlöser sehen und in ihm alleine ruhen. Denn wer ihn hat, der hat das Leben. Wer Christus hat, der hat das Leben. Gewissheit ist ein großer Segen. Und Gewissheit bringt Freude mit. Vielleicht erinnerst du dich an die letzte Arbeitsstelle, als du dich beworben hattest und du wusstest nicht, ob du die Stelle bekommst oder nicht. Und dann kam irgendwann die Bestätigung. Und was gibt die Bestätigung? Diese Gewissheit, ich habe die Stelle. Nun, ungeheure, große Freude bringt es mit sich. Und das ist, was Johannes hier gibt. Damit beginnt er seinen Brief. Ich schreibe euch dies, damit ihr Freude habt. Das heißt, der ganze Brief soll uns Gewissheit geben, und Freude, weil wir wissen, wo unser Ende ist, weil wir wissen, dass wir die Schatzkarte zum Leben gefunden haben. Weil wir wissen, dass wir dort ankommen werden. Diese Gewissheit, sie gibt Freude. Diese Gewissheit, sie gibt Standhaftigkeit. Gewissheit räumt mit Ungewissheit auf. Gewissheit räumt alle Unsicherheit auf. Diese Gewissheit, sie bestätigt und sie motiviert nun, damals, als du die Gewissheit bekommen hast, ja, ich habe die Arbeitsstelle, was hast du getan? Nun, du hast wahrscheinlich angefangen, dich schon vorzubereiten. Ja, erst wenn die Arbeit in drei Monaten losgeht, du hast schon angefangen, dich in, in die Materie hineinzuarbeiten, vorzubereiten, zu investieren. Das ist, was Gewissheit gibt. Sie gibt Freude, sie gibt Standhaftigkeit und sie motiviert, nach vorne zu eilen, weil wir wissen, wir sind auf dem richtigen Weg. Und das ist, was Johannes hier lehrt in diesem Abschnitt. Dieser Abschnitt ist nicht ein Abschnitt, du musst oder du sollst. Es gibt viele andere Abschnitte, die das lernen. Dieser Abschnitt ist ein Abschnitt der Freude. Du bist, wenn du glaubst an Jesus Christus, dann hast du ewiges Leben. Und das soll dich zur Freude bringen. Und deswegen ist eine große Freude, dass wir gleich das Abendmahl feiern werden. Diese Gewissheit, nicht in unserer Treue, sondern in Gottes Treue. Johannes, er will uns mit diesem Brief nicht verunsichern, vielmehr bestätigen. Er will uns nicht die Freude rauben, sondern er will uns vielmehr die Freude geben. Auch wenn Johannes schwarz-weiß denkt und schreibt, ist sein Brief voller Farbe. Denn diese drei Grundfarben, wenn sie in deinem Leben leuchten, dann soll dir das Gewissheit geben, dass du ewiges Leben hast. Das soll die Unsicherheit nehmen. Wir dürfen mit Zuversicht zum Thron der Gnade Gottes gehen. Und dieser Brief, dieser Abschnitt soll Freude und Motivation mehren. Wenn du glaubst, dann bist du aus Gott geboren. Du hast eine veränderte, eine neue DNA. Du wirst Christi Gebote halten, die Sünde meiden. Du wirst deine Geschwister in Christus lieben. Was für ein voller Zeugenstand für die einzig wahre Schatzkarte in Christus haben wir ewiges Leben. Lass uns beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir wollen dich heute Morgen anbeten. Und wir danken für diesen Abschnitt im ersten Johannesbrief, der uns so gewaltig aufzeigt, welche Zeugen dafür einstehen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Dass er der Einzige ist, der ewiges Leben geben kann. Dass wir einzig und allein durch ihn ewiges Leben bekommen wir preisen dich für alle Zeugen, die wir sehen durften, die das so glaubwürdig einhämmern konnten und bestätigt haben. Hey Jesus Christus, wir wollen dich anbeten, dass wir in dir gerechtfertigt sind, dass du unsere Schuld getragen hast, dass wir nicht in unserer eigenen Gerechtigkeit versöhnt werden, sondern aufgrund deiner Gerechtigkeit. Du hast jede Unserer Schuld getragen und bezahlt. Wir wollen dich anbeten. Wir danken dir für die Freude, die Gewissheit mit sich bringt, zu wissen, dass wer an dich glaubt, ewiges Leben hat und es bereits jetzt schon hat. Und Herr, ja, wir freuen uns auf den Augenblick, wo wir in vollkommener Weise vom Glauben zum Schauen kommen. Herr, ja, wo in vollkommener Weise das ewige Leben am um, verwirklicht wird. Wir danken dir für alle Segnungen, die wir jetzt schon haben, für die Gewissheit, für die Freude, für den Heiligen Geist, der das Unterpfand ist. Und wir freuen uns, auf diesen großen Tag bei dir zu sein. Amen.